0: Havia uma ideia chamada Iniciativa Vingadores. A ideia era reunir um grupo de
1: pessoas extraordinárias, ver se elas podiam se tornar algo mais, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas para travarem as batalhas que
2: não conseguíssemos. <risos>
1: Monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Sulso e eles serão os sete adorados ou serão os sete odiados.
3: Olá, eu sou Joaquim Oliveira e eu faço parte do comitê do Conselho dos Monarcas, que serve para emitir opiniões semi-equivocadas sobre assuntos desinteressantes semana <risos> após semana.
2: <risos> Peraí, deixa Maravilha, eu dar <risos> Muito bom. Saudações, palperianos. Aqui quem fala é Rua Navarro. E enquanto isso, no Salão da Justiça, o Batman vira e fala assim, eu acho que a gente deve banir o Atog. O Robin vira e fala assim, não, Batman, claramente devemos banir Algorof Bolas. Entendedores entenderão. <risos> Peraí, mas por que, que o Batman bom. tem
1: voz de pato? Bate entendi. Entendi. É.
0: É.
2: Verdade, né? É, não sei é.
1: não.
0: É que ele estava rouco. foi bom, foi bom. Saudações navegantes de todos os planos aqui, aqui na Flórida. Gabriel Gonzalez de volta das férias. Todo poder ao povo. Comitês do mundo. Univos. É exatamente, senhoras e senhores. Estamos de volta.
1: E hoje vamos falar sobre essa nota que a Wizard soltou. Sobre essa bomba que a Wizard soltou. Sobre a PFP. O que é quem são e o que vai impactar no nosso amado formato. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos REPORTS! mais um ano de pauper neste maravilhoso podcast!
3: Preparadíssimo, Lucão. Tô aqui com as mãos coçando, a cabeça fervendo. Eu, eu tô ansioso pra falar de metagame. Eu tenho certeza que isso é culpa da cafeína,
1: né? Culpa do metagame. <risos> é exatamente, Joaquim. Estamos de volta no nosso podcast. O draw do Monarca, trazendo alegria para os pauperianos de plantão. Estávamos de férias, né? Tinha que descansar de tanto affinity de um ano tão conturbado e agora voltamos para mais a Affinity e mais um Ano Conturbado.
3: Exatamente.
1: Mas antes de tudo, Joaquim, temos dois anúncios rapidinhos para passar para a galera. O primeiro de todos é da nossa patrocinadora, a X-Place. Exatamente, a X-Place tem os melhores preços, tem as melhores promoções e são os únicos que oferecem o cupom de desconto exclusivo Monarch 5, onde você pode fazer as suas compras em todo o site e ganhar desconto. Não precisa ser só. Só produto de Magic, Lights, tem board games, tem acessórios, tem Pokémon, tem de tudo, cara, de tudo. E o mais legal, Joaquim, neste mês de janeiro inteiro, o mês inteiro, todo sábado é dia de pauper na x
3: Cara, é muito legal isso. Fiquei muito feliz quando eu soube essa notícia.
1: É, cara, foi... Nossa, a gente recebeu de braços abertos, a gente comemorou, soltou fogos de artifício. Nossa, foi melhor do que Copa do Mundo. Então, galera, bora colar. Todo sábado tem pauper na X-Place, com inscrição a 25, reais, certo? E o horário de começo é às duas da tarde. Então já marca aí na sua agenda, certo? Pro próximo campeonato, que já é sábado amanhã, se você está ouvindo na data de publicação. Se você não está ouvindo, tudo bem, porque na semana que vem tem pauper de novo. Olha só que maravilhoso não ter que ficar mexendo com a linha do tempo, não é? <risos> x -place, onde o seu XP vale o dobro. E o segundo recado, Joaquim, é para nós podermos nos aproximar do nosso público. Este recado é para nós podermos estarmos mais próximos da nossa comunidade, dos nossos ouvintes, que é o Monarques Responde. E não é na pilha. Não é Não, não, você é não é vai na pilha. tomar um o Counterspell. É. Isso é, é só não na, é na resposta. X na
3: x <risos> você vai tomar Counterspell de Monarques. Não, não
1: fala aí. Não, não. Lá você não vai tomar. Vamos lá. Vamos lá. Não fala isso, não. No o pessoal não vai, cara. Do que se trata o Monarques Responde? É o nosso novo e-mail para que vocês possam nos enviar suas dúvidas, críticas, sugestões do podcast, do time, que nós vamos responder aqui no programa, certo? É o MonarquesRespondeGmail.com, certo? E-mail na descrição para que vocês possam nos enviar todas as suas críticas, dúvidas, sugestões, como eu já falei, o que vocês quiserem, pode mandar que nós vamos ouvir e nós vamos ler aqui no nosso podcast e responder na hora. Certo! E agora vamos para o nosso challenge do sábado!
3: Vamos lá, Lucão. Em sua homenagem, a gente volta das férias e o campeão do Challenge foi o Fogtron. Olha só.
1: Eita! Gosto, gostando.
3: Pilotado pelo Cio Francona, né? Um grande jogador italiano, piloto de decks azuis, assim. É bem expert em decks azuis. Normalmente a gente vê ele jogando de o X. Ele veio de Fogtron. O main deck dele usando um de Rover Horror, que a gente nunca mais viu, né? Ele deu uma bela sumida aí. A gente tem visto as criaturas focarem na no mudrifter e né, na wall. É uma tá
1: pasta lá esperando. É, pois é. O que é engraçado, né? Porque agora que tem as Thriving Lands, tem Bonders, era o momento ideal para ele, né? Um tempo atrás, quer dizer, já ter voltado. Pois
3: é um Abrade de main deck, um Stonehorn no side, e fora esse Stonehorn é, o resto do side é o que a gente tá acostumado a ver, que é um side bem focado para vencer do Affinity, né? O Tron já, já é a sua própria caixa de ferramentas para responder ao meta então o side fica inteirinho pro Affinity 4 Blue Blast, 3 Gorilla Shaman, 1 um Ancient Grudge 1 um Stonehorn, 2 Fang maralda que o main dele tá sem nenhum quatro Red Elemental Blast para poder responder aí aos ux decks azuis Em segundo lugar tivemos o Grixis Affinity pilotado pelo backoff tem né, acontecendo no nosso metagame que é o nosso queridíssimo colega de time, o mestre do Affinity né, que hoje em dia virou o guru aí de muita gente qualquer pessoa que começa a pilotar o deck vai pedir conselho ao Luffy, que é o Luffy do Chapéu de Palha, a gente vai ver já já, ele ficou em terceiro lugar mas é isso, no segundo lugar o o off pilotando um Grixis Affinity com uma cópia de Spell Piece no main deck e duas cópias de Wedding Invitation e mais um Spell Piece no side, é, essa é a inovação né, que veio justamente do nosso querido Luffy, numa dessas semanas aí que a gente tava off né, de férias, teve o Luffy fazendo resultados é, muito bons aí no challenge, com essa inovação de usar um Spell Piece no main justamente porque no challenge o pessoal joga com Dust to Dust no main deck, né? Os Boros deixaram de usar tanto assim, quatro cópias, não tá tão comum, mas assim, duas cópias rola, três cópias às vezes, então no seu game 1 um, você tem uma chancezinha de precisar dessa counter, né? E o Spell Piece também quebra bastante as pernas na Mirror, por exemplo, você anular uma Blood Fountain, anular um Well Spring, enfim, é isso, essa novidade aí do Spell Piece no main deck do Affinity, veio do Luffy e já tá sendo adotada. Ou seja, a build do Luffy, condenada ou, ou agraciada a ser a, a build padrão do Grixis Affinity, né? Toda vez que o Luffy faz uma mudancinha, todo mundo faz igual. Em terceiro lugar, tivemos o próprio Luffy do Chapéu
1: de Palha, com a build dele também, né? É, pra surpresa de ninguém. Decepção. <risos> o cara não consegue ficar acima do cara que joga com o mesmo deck que ele. Impressionante. <risos> Luffy,
3: RH amanhã. E aí o Luffy, de novo, né? Jogando com o Spell Piece no main. É, a inovação que a gente tava falando agora. Três cópias de Deadly Dispute E aí ele tem um Wedding Invitation Dois Makeshift e 19 Lands. Segurança também aí extra, né? Com uma cópia de Pântano, para poder Cleansing Wildfire você ter algo pra buscar E mais duas cópias de Spell Pierce no side, né? Porque, enfim, além do Durez Que previne o Dust to Dust de acontecer No turno seguinte, aquele clássico chavão, né? O Durez não pode tirar o que tá no topo do seu deck Aí pra isso você tem o Spell Pierce Em quarto lugar, tivemos o Fogtron Pilotado pelo Mateus Ponciano Aí o main deck dele tá um pouco mais né? Parecido com o que a gente vem vendo: é, Uma cópia de Fangre Marauder no main, Uma cópia de Stonehorn também, E uma Braid, E aí no side, De novo aquele side puxado pro Affinity né? com 4 Blue Blast, 2 Gorilla, 4 Red Blast, 2 Grudge, 2 Marauder a mais e 1 um Ulamog's
1: Crush. Eu só tenho que discordar numa coisa, Joaquim: Eu acho que falar que Blue Blast e Red Blast é puxado pro Affinity não tem nada a ver no Tron. Sempre usou, cara. É, é não, sempre É, é usou. só minha crítica aí, porque eu vejo às vezes o pessoal falando, Eu, eu não concordo. Não, não, não. É. usou,
3: tá ligado? A Blue Blast é que é mais contra o Afint, né? Que é uma carta anti-Affint, mas de fato o Tron sempre usou. E a Red Blast nem, nem tem nada a ver com a Afint. A gente tava falando mais cedo que é mais contra, enfim, Texas. É contra o Spell Pierce. Isso. <risos> em quinto lugar tivemos o Azorius Familiars, pilotado pelo House of Man MTG, esse nome aí que a gente está acostumado a ver pilotando o Walls Combo, né, ele deu essa migrada pro Azorius Combo depois do Not Good, né, o Simplify ter feito dois top 8, aliás dois top 2, né, top finish de PTQ, Pauper, super PTQs Pauper com o Azorius Familiars ele migrou para esse deck, tá se dedicando bastante também, já, já tá fazendo bastante resultado com esse deck e, assim eu acho importante a gente pontuar enfim, a build padrão, mais ou menos o que a gente está acostumado mesmo, é... o que tem de diferente é que ele tá usando uma cópia do Sage's Row Denizen no main, né, que é a peça de combo do deck que normalmente vai no side, porque o deck consegue ganhar batendo, ele tira tudo da mesa com snap e bate com o que sobrar, né, normalmente Moodrifters e Seagate Oracles, usando duas Force no main deck, de novo, né, a gente já tinha falado antes, o Deep Analysis é uma carta melhor no main quando você tem um field cheio de Ux, porque você tem a chance da sua carta de draw ser anulada, né, então o Deep Analysis Back. é uma carta bem chata de, de anular, você nunca quer anular ela, porque ela vai voltar mais barata, né? O Force é melhor quando você tem pouco X, porque por 4 manas é melhor você dar um Scry 4 Draw 2, do que você dar quatro Draw Cegos, né? Que é o que o Deep Analysis faz. É importante ressaltar que esse deck tá sempre aparecendo, né? No top 8, to, todos os fins de semana dos últimos, acho que, 6 challenges que a gente cobriu antes das férias, justamente por conta da, da ascensão de popularidade, né? O deck ter ido muito bem em PTK e tal, o deck realmente tá entrando aí pro nosso Meta e está sendo sempre representado. A gente sempre falou que é um deck que tem um potencial enorme, mas por ser difícil de pilotar, ele não é tão acessível para os jogadores, né? E aí a gente tá vendo alguns jogadores mais grinders, assim, mais é, experientes com o deck aparecendo sempre. Bons de clique. Bons de clique, exatamente. É <risos> importante ressaltar que o House of Man na MTG, assim como o Amplify, é um cara super jovem, acho que ele tem 18 anos, o Amplify tem 17. Ah, e foi... por
1: isso é jovem. Pessoas que têm reflexos verdade. ágeis, é, exatamente. A gente velho não consegue.
3: Em sexto lugar, tivemos o terceiro terceiro o à frente do nosso Top 8, é pilotado pelo Condescende, de novo, né, uma build aqui do Luffy, que a gente vai chamar agora build do Luffy, a build com Spell Piece no main, algumas cópias no side também, 19 lanes. E em sétimo e oitavo lugar tivemos Burn, pilotado no sétimo lugar pelo SGKS, e no oitavo lugar pelo Ethan Bird. As do, nos dois casos, o main deck aqui consistindo na old school, na build old school do Burn, né, sem voltar em Epicure, nem o Reckless Impulse, nem nada disso,
1: é o Burn que a gente tá de cachaça nada, de, é, nada disso tudo bem Old School não sendo borda branca Old School tá tudo bem <risos> e os top decks foram primeiro lugar Affinity com 19 decks 33% do meta segundo lugar Burn Monolfadas com 5 decks 9% meta cada e terceiro lugar, Fogatron e Orzhov Pestilência. Agora eu estou chocado. 4 decks, 7% do meta cada. E agora vamos para o challenge do domingo. No domingo
3: tivemos um exemplo aqui dos últimos serão os primeiros. O Burnie, que ficou em oitavo lugar no sábado, ficou em primeiro lugar no domingo. Olha só. Pilotado pelo Tabadonk. <risos> Tabadonk. Liguinhos. O Tabadonk jogando com 4 Voldarin Rap no lugar do. Gitu Lava Runner. Ah,
1: por isso que ficou em primeiro lugar. Pois
3: é, cara. Eu fiquei feliz em ver, porque eu, é assim, acho que todo mundo do nosso time que andou experimentando com o Burn, né, quando saíram as cartinhas novas aí de Crimson Val, testaram esse vampirinho aí no, no slot do um drop aí, no lugar do Gitu Lava Runner. E realmente, acho que todo mundo que testou esse carinha saiu impressionado, porque a carta realmente faz uma diferença enorme. Eu acho que é uma das, das gemas escondidas, né, do set, do Crimson Val, porque das cartas vermelhas não foi a que chamou mais atenção, mas a carta faz muita coisa, né? Um bichinho que entra e já dá um de dano, ou seja, imediatamente entrando, ele já habilitou o Needle Drop e o Skewer The Critics, né? Tem sinergia com o deck. A Blood Token que ele gera, cara, é muito importante, porque uma coisa que acontece com o Burn é, você só tá com duas lanes na mesa, tá com bastante Burn Spell, mas tá jogando contra um deck cheio de counter, por exemplo, aí você tem duas cópias de Fire Blast na mão. Então, descartar uma cópia pra achar um gás é muito legal, né? Muito importante pro deck. E outra coisa é quando acontece o contrário, né? Você floda, né? Compra, sei lá, tem duas lentes na mesa, compra a terceira, compra a quarta e você começa a entrar em pânico. Você puder usar uma mana que sobrou ali pra poder descartar, né? Um, uma dessas lentes em excesso é muito bom. É basicamente você tá transformando suas montanhas todas em Forgotten Cave, né? Em potencial. Justamente por conta disso, em geral, listas que usam o Epicure usam só uma cópia de Forgotten Cave ou às vezes nenhuma, né? Como é o caso dessa aqui tá usando 16 montanhas e uma Forgotten Cave. Porque basicamente todas as suas cartas mortas se tornam um Cycling 1, né? Isso é muito, muito importante pro Burn. E uma coisa interessante também que essa lista tem, é que ele tirou os quatro Gitu Lava Runner do main deck e jogou pro side os quatro. Eu achei é, interessante porque, às vezes, você... Normalmente a gente vê o Burn tendo quatro cópias de Eldon Marauder no side, né? Porque quando o oponente tem muita remoção, você troca o seu Termo Alquimista pelo Marauder, porque pelo menos ele vai entrar e dar 2 de dano, né? Um quando entra e um quando morre. E o legal do Lava Runner é justamente o contrário, né? Quando você tem um deck que vai ter ou muita counter, ou... né? Pouca remoção e muita counter, ou muito discard, você troca algumas das suas Burn Spells pelo Lava Runner e sobrecarrega de criatura, né? Isso é, é bacana, é uma estratégia legal, porque o Lava Runner, realmente, se ele não for é, removido cedo, ele pode causar um estrago bem grande. É legal, né? Ver o Burn ganhando o challenge com o Vampirinho, a cartinha, a cartinha secretamente... Até dá
1: esperança, pois né? Pois é, cara. Até dá uma certa esperança de um dia o meta voltar ao normal. Pois é. BFP? Vamos é, agilizar essas porra, hein?
3: Exatamente. É, porque agora tem hoje. nome, né? Já,
1: já agora a, gente tem vai, nome. a gente
3: vai discutir nossas esperanças aí, justamente para que esse painel seja capaz de dar uma mudada nesse cenário que a gente tá aqui, né? A gente só não tá desesperado porque a gente tá voltando das férias, né? Painel não, né, cara? Por favor.
1: Grupo, esse conselho, painel Grupo, não. É,
3: o Avengers, sei lá, <risos> o Avengers do palco. <risos> em segundo lugar tivemos o Paulo Cabral BR com sua clássica lista de Mono Blue ferries Faça chuva, faça sol, faça bug, faça ban, faça o que quiser fazer. Eu quase fiz um jingle aqui. Enfim, não tem o que dizer, né? É o Paulo Cabral de Mono Blue. a gente tá habituado lista também. Lista padrão. Cara. E aí esse foi o pão O Burn e o Monoblue Foi o pão Agora vamos ao recheio Que são quatro camadas De Affinity E depois a gente tem Outro pão lá Feito de Isa de Fadas E Azores Família A gente teve Affinity Quatro vezes, cara Não tenho o que falar Realmente não tenho o que falar Porque foram Quatro Grixes Affinity Vamos na ordem Terceiro lugar Pilotado pelo Vini Torres Lista do Luffy É, lista do Luffy, Luffy. É exatamente a lista do Luffy Do sábado Em quarto lugar Pilotado pelo Backoff que fez segundo lugar no sábado. Enfim, um spell piece no main deck, a lista do Luffy. Quinto lugar, PMIZZ, é o piloto, com binzi. dois spell é no main deck. Em sexto lugar, o próprio Luffy do Chapéu de Palha, com a build do Luffy, olha só.
1: Aí não dá pra defender, né? Luffy, tá de sacanagem, né, cara? o que você tu tá fazendo, cara. mexe no deck, cara? tu é o cara do deck e aí desonra. <risos> desonra pra tu, desonra pra tua vaca, ou desonra pro teu affinity, né? O
3: Luffy ditando tendência aí. Enfim, quatro tivemos quatro builds do Luffy aí, em sequência, do terceiro ao sexto lugar. E aí em sétimo lugar tivemos o Evil Morty pilotando o Wizard Ferris também numa build super padrão. Quatro de tudo, basicamente. Três Augur Bolas, um Dispel, um Spell Piece, um Fire.
1: Eu adorei. Eu adorei o nick dele. Evil
3: Morty? Por quê? Uh
1: -huh. Porque eu adoro o Rick Morty. ah sim, sim. E
3: em oitavo lugar, né para não contradizer o que a gente vem dizendo, um Azorius Familiars marcando presença aqui, carimbando o seu cartãozinho de participação. Uma inovaçãozinha que é uma cópia de Angel Song no main deck. Angel Song pra quem não tá lembrando. Instante branca, custa um qualquer um branco e previne todo o dano de combate que seria causado esse turno e tem Reciclar 2. Então Cycling 2, né? É tipo uma Moment's Piece que você pode ciclar. É interessante porque a gente sabe que o, esse deck tem loops infinitos, né? De pegar a carta do Grave. Então é uma espécie de Stonehorn, né? Tipo, você cria um loop com um Arqueomante e Ephemerate, com ela no Grave você consegue impedir é, dano de combate e é uma carta que caso seja morta, você pode ciclar. Eu achei uma solução interessante porque o Stonehorn realmente sumiu do deck, né? A gente não tá no field que é exatamente agro, não é... O combate não é o principal problema, né? Angel e... Song é um meio termo interessante, porque você tem um lock de combate, de certa forma, mas ao mesmo tempo é uma carta que se substitui, né? Se for inútil no G1. E
1: os top decks foram... Primeiro lugar, Affinity, 18 decks, 26% do meta. Segundo lugar, Boros Bully, 10 decks, 14% do meta. E terceiro lugar, Monoblufadas, 6 decks, 9% do Meta. E agora vamos para a nossa listinha da semana. Vamos lá. Tivemos
3: um 5-0 aí pilotado pelo Barf, né? o Samuel Barrofaldi, nosso querido grinder, líder dos troféus. Está com atualmente 37 troféus na, na temporada. É. <risos> Essa lista aí é um UB Delver que eu apelidei de Meer Turbo Delve, sem o R no final. Porque a carta tem sete criaturas que têm a habilidade de Delve, né? Além dos quatro goma Tem três Sultal Skyvenger. Enfim, eu tô dizendo que eu apelidei porque foi um deck que eu desenvolvi justamente porque eu queria fazer uso de Consider, né? Que é aquela instantezinha de, do primeiro Midnight Hunt, né? Do Innistrad Midnight Hunt.
1: Cara pra caramba!
3: Cara pra caramba! A carta tá jogando no Modern, então tá super a cara. A carta
1: comum mais... Cara, que eu já vi nos últimos tempos. Nos últimos tempos, sim, é Sim, claro. sim. E é engraçado Nossa. que ela já saiu cara, né? Tipo, ela já lançou a dez contos, assim. Cara, pra você ter noção... A melhor kentrip trip é isso. essa carta. Consider. Consider é uma instante,
3: é, custa um azul. Ela é basicamente um opt que, em vez de você fazer scry 1, você faz surveil 1, né? Você olha do topo, pode colocar no cemitério e dar um draw. Então eu quis construir uma build do Bedelver mais turbo, né? Mais agressiva. O que você percebe aqui é que tem 12 criaturas, como todo o b Só que são quatro Delver, quatro Angler, 3 Sutai Scavenger, né? Que é o urubuzinho lá, é 6 mana, 5 qualquer, um preto, 3-3 voar e tem Delve também. E uma cópia do Monarca, que aqui foi é, um advento do Barf, né? A minha, a minha build do de deck tinha 11 criaturas e não usava Monarca no main. O Barf deu um adaptado aqui, mas é uma lista muito parecida com a minha primeira lista, que foi o seguinte. Eu joguei, fiz um 4-1 na liga e achei bem interessante. Justamente construiu o, o, o Bedelver nessa vibe mais turbo, né? Mais agressiva. O deck usa quatro cópias de Consider, que ajuda a acelerar a Gourmag, né? Porque são duas cartas no Grave, quando você acha alguma carta ruim no topo. E é uma carta que joga muito bem com o próprio Delver of Secrets, né? Você, lá do mid pro late game, você tem o Delver na mesa, que você acabou de baixar, aí no, na sua equipe você vai olhar a carta do topo, né, revelar pro Delver, às vezes é um instante, mas é um instante que você não quer, ou uma sorcery que você não precisa agora, sei lá. Tipo um spell pierce, quando o cara já tem trocentas manas. Exato, é isso, é isso, você filtra o topo do seu deck, porque você olha ela, você pode revelar pro Delver ou não, né, se for, por exemplo, uma land, você não vai revelar a land, e você também não quer a land, você já tem land suficiente, você vai fazer o quê Você vai, antes da sua draw step, né, castar o conceder, jogar a carta no cemitério e dar um outro draw. Então, por Exemplo, quando você está procurando uma. Por exemplo, você fez Delver no turno 1 e você não tem é, uma segunda land na mão, mas tem um ponder, por exemplo. Então você equipou a mão, né? Porque você pode fazer o um ponder no turno 2. Você revela a carta do topo, aí a carta é um instante, mas é um instante que você não precisa, sei lá, Toxcower. Aí você revela ela pro Delver e faz o Consider. Porque você vai ter a Draw do Consider mais a Draw do turno para achar a sua land, por exemplo. É, enfim, ela tem essa sinergia com o Gourmag e com o Delver. Então eu achei, pô, é a carta perfeita para esse deck, né? Que é justamente as principais threats do deck são. Delver e Gourmag. E realmente ela joga muito bem nesse deck. E aí, quatro cópias de Todd né? Justamente pra poder acelerar esses Gourmag e esses Urubus, 3-3. E a ideia de voltar com esses Urubus que estavam aposentadíssimos no Pauper, né? Tem séculos. Era justamente que a gente tá num meta em que bichos voadores como Delver, né? Um threat tipo Delver, assim, é muito forte contra o Affinity justamente porque você passa por cima, ignora os bichos dele no combate e vai tentar remover o que tem de importante, né? Ou com o Snuff Out ou com Cast Down. Você vai tirar o Atog, assim que puder, ou anular o Atog. Então, o Gurmag pode até atrapalhar, mas ele vai ficar mais no, na função de defesa, né? Porque se o oponente é, fizer um Atog, por exemplo, só atog, o Atog dele vai mastigar seu gormag Então, a ideia é, vamos tentar ter um ataque aéreo melhor, porque, por exemplo, é bom contra elfos, seus bichos voarem, né? O gormag também contra o elfos, acaba virando uma barreirona. É bom contra o Familiars, tem Snap, então, tipo, ele vai tirar o Gourmag, o Gurmag vai fazer zero diferença, ele tem muito Champ Blocker também, e os Urubuzinhos são Delvers a mais, e o Delvers é o do, do Familiars, né? Então é isso, foi uma build voltada tanto para o field atual, né? Pensando no meta atual, atacar melhor esse meta, quanto tentando é, testar o poder do Consider e construir uma versão full agro assim, do Bedelver. O, o Baf fez umas adaptações que foi basicamente tirar um Echo and Truth que tava no main, colocar pro side, colocar uma cópia de Chainers no main, e aí ele colocou uma Torre no main e uma no side. Eu tava jogando com duas no side. E aí foi isso, eu tinha feito um 4-1, compartilhei com o Matana, que é o, né, o nosso fã-ávido desse... Dos... <risos> Que é, tipo, é, exato. Aí ele jogou, fez um quadro 1 também, gostou muito, e compartilhou num grupo lá que ele tem com o Barf, com outros jogadores também, e falou que curtiu muito, que achou o deck legal, e o Barf jogou e fez esse 5-0. Ele até me mandou mensagem no dia, olha, fiz o 5-0, fiz adaptações, curti muito a lista e tal, e eu achei bacana, porque agora que tava dando uma olhada nas listas que fizeram 5-0 recente, né, pra gente poder trazer a listinha da semana, eu vi a lista dele e me lembrei que tinha rolado essa história e falei, ah, vou levar, porque tudo bem que é um deck que a gente já conhece, né, mas, e, e a gente sabe... Isso é, uma adaptada, né, numa lista que a gente já conhece. Eu sempre acho bacana quando acontece isso, né? Alguém dá uma mexidinha, traz uma novidadezinha pra uma lista que já é consagrada.
1: Bom, vamos lá. Essa semana eu tive a oportunidade de enfrentar esse deck, veja só você. Eu, que odeio o Maul, estava lá brincando um pouco, né, fazendo algumas peripécias com o deck. Quem me segue no Twitter sabe que eu tô explorando o UW Evoke. E eu tive a chance de enfrentar esse deck e eu achei uma merda porque eu passei o carro nele e aí... <risos> <risos> não, sacanagem, foi uma match muito pegada, é um deck muito bom, muito bom, e assim, foi engraçado que quando eu tava enfrentando ele, o cara fez land, né, fez uma ilha, aí eu falei assim, beleza, deve ser o B, porque era uma ilha tradicional, e aí o cara vai milando, milando carta, e não vê em carta preta, porque querendo ou não, tem pouca carta preta, né? Caraca, tô jogando contra um Monobu self mil alto mil tá ligado? Tipo, esquisito. <risos> aí quando veio a Lady Preta, que eu, que eu descobri aonde eu estava me metendo. Mas, assim, é um deck muito legal, muito forte, muito forte. As cartas aqui, provavelmente, se você já é um jogador que tem experiência e joga há um tempo, você deve ter todas, tirando o Consider, que tá o olho da cara. E bom, aí depende do bolso de cada um. <risos> Mas, assim, eu vou dar 4,5 pro deck. Eu, eu queria dar 5, porque eu acho que é um deck você sabe, eu também adoro o Delver, eu acho que é um deck muito legal. Eu até sinto falta do Delver, a criatura no nu... Befadas, mas não tem espaço pra ele. Por que que eu tô dando 4,5? Snuff Out e Consider. Muito é, caro. Você muito, tem razão. Muito, muito, muito caro. Porque pensando no nosso público que a gente quer que as pessoas comecem, que se iniciem no pauper, são cartas pra quem tá começando muito... Claro, cada um sabe do seu bolso, mas são muito over. São muito pra começar Consider tá batendo, acho que 30 reais? Quanto que tá um Consider?
3: Não, não, não. Você é. consegue achar ele hoje por uns 8, por aí. Tá baixando porque tem uma versão promo dela que sai naqueles boosters que distribuem em loja e o IRL tá voltando como força, né? Então, a versão promo tá circulando bastante, aí tá
1: caindo o preço. Ah, então, tudo bem. R$8,00 e o Snuff Out deve estar por volta de uns... <risos> acho que uns 40, talvez. E <risos> <risos> está na faixa dos R$30,00. Danificada. Nossa, nossa. Danificada, viu? É, cara. Então. Mas assim, é, por exemplo,
3: já que a gente está tocando nesse assunto, eu acho que uma coisa bacana que a gente pode fazer, ano novo, hábitos novos, <risos> nossa listinha da semana, quando tocar em cartas que são proibitivamente caras, assim, eu acho que a gente pode fazer sugestões, né? É, existe uma cartinha chamada Mental Note, que é um Totscower que você só pode dar em você mesmo. Então você pode adaptar, por exemplo, a lista usa dois ponder, você pode subir para quatro ponder, e aí, no lugar dos quatro concedas, bota dois Mental Note, você tem bastante mil. E uma ótima sugestão aí de uma, de uma substituta o Znafalt é a Guestly Demise, que já jogou bastante, é muito boa a carta, custa um preto, é um instante, e destrói a criatura-alvo que não seja preta, se a resistência dela for menor do que o número de cards em seu cemitério. Como esse card esse deck mila muito, né? Você vai ter sempre um cemitério cheio, uma boa remoção é, de custo baixo para você substituir. Então se você quiser jogar na lojinha, até no mall, nos torneios free, para dar uma praticada com o deck, sentir dar uma, até uma grindada, né? O Guest demais pode ser uma ótima substituição aí para Snuff Mas
1: Joaquim, tirando tudo isso de preços, essa parte é um deck muito legal, um deck muito bacana, muito forte, que você pode usar lá na X-Place todo sábado de janeiro, que está rolando Pauper às duas da tarde, com inscrição a 25. Reais. E agora Joaquim, só nos resta uma coisa, soltar a vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, hoje, dia 10 do 1 de 2022, 10 dias depois que o novo ano começou, a Wizards nos lança essa matéria, essa... Como é que eu posso colocar? Essa bomba, né? É uma bomba. É um feito impressionante para uma empresa que não tá muito acostumada a fazer grandes feitos, vamos dizer assim, que é a PFP. a The Pauper Format penal. E é claro que é constitução. <risos> peraí, peraí, o quê? Painal. A problema é painel. Peraí.
0: É pauper Format Penal? Não. Pa Panel. Panel. É, painel. Pe não, não é peidol.
1: Peidol, não. Peidol é não outra
0: coisa. <risos>
1: peidol. Peidol vai ser se eles errarem. O painel do formato pauper. Ele ah, fica igual em português e em inglês. Aí, Mas painel entendi. do formato... Olha, Graças já vamos começar então gente. por aí. Nome horrível. Painel do formato pauper. É. Parece que é o painel do evento principal, tá ligado? Ó, galera. Vocês olham aqui no formato... Parece, Aqui é formato pauper, aqui é o painel de vocês. Olha aqui os eventos que vão ter. Porra. Nome horrível, mas, galera. Mas
2: não é isso, não? o famoso poste. <risos>
1: é o poste. É post. Primeira coisa que esse painel tem que fazer, mudar painel. o nome. <risos> Bom,
3: para vocês que acompanham o nosso podcast, no episódio 34 a gente cobriu uma sessão de perguntas e respostas com o Gavin Verhey, um designer do Magic, né, que é a principal ponte entre a comunidade e o time de design do Magic. Nesse, nessa sessão de perguntas e respostas, o Gavin é, parou um pouquinho para conversar com a comunidade palpa, né, e responder questões, porque a gente estava passando por um momento muito delicado, aliás, a gente vem passando Ainda por momentos... Ainda é, Como esse, né, que é tipo, logo que um set lança com alguma carta problemática pro formato, os jogadores, em geral, já sabem isso de antemão, mas demora muito tempo para eles responderem com um banimento, né? Alguma atitude para equilibrar o formato. O Gavin no Daily MTG de hoje e no, no vídeo dele, né? Que é o Good Morning Magic, anunciou esse PFP, que é o que ele tá chamando de um comitê, um painel, um conselho de jogadores ao redor do mundo que, teoricamente, são jogadores que têm uma presença, uma notoriedade na comunidade internacional do Pauper, né? Que são pessoas conhecidas, que têm contato com suas respectivas comunidades locais e que representem bem o Pauper ao redor em do mundo. Em outras
1: palavras, eles são a ONU do Pauper. A ONU do Pauper, exatamente. exatamente.
3: <risos> o ONU bom. do Pauper já é um nome
1: bem melhor. Nossa, né? já dá de 10 a 0, cara. Pauper ONU. O
3: que o Gavin fez foi, ele compôs essa equipe de 7 pessoas, ele é uma delas, né? São 7 conselheiros, para que é, é, assim eles consigam, como é que, ele, como é que eu digo? Consiga uma agilidade maior é, em termos de análise de metagame, né? E, e sugestões de banimentos, pra que o, o Gavin se como ponte entre o conselho e a equipe de design e a equipe de, que é responsável pelos banimentos, para superar os desafios, que ele chamou de unique challenges, né? Os desafios é, específicos do Pauper. A gente cobriu isso no episódio 34, que são, basicamente, esses desafios são aquela questão de que o limited é muito importante, as cartas são desenhadas pensadas no limited, então a raridade é escolhida, pensada no limited, na distribuição, né? Para os drafts e tal. Então, muitas vezes, o que acontece é que a carta sai comum, quase que acidentalmente e causa um estrondo no pauper, né? E ele usou inclusive dois exemplos que foram ótimos exemplos, que foi Fall From Favor e Chatterstorm. As duas cartas, quando foram spoiladas, toda a comunidade já sabia que ia destruir nosso formato. Ele já sabia, o próprio Gavin, né? Nas duas ocasiões. A resposta da Wizards veio muito devagar, demorou muito tempo. Geralmente e...
1: leva três meses, né? Quando essas coisas acontecem. E essa vez tá durando muito.
3: E exatamente porque dessa vez a gente tá vivendo numa espécie de limbo, né? Que vem depois do banimento de Shatterstorm, que era a principal carta problemática inquestionavelmente, né, de MH2, só que sem esse conselho, por exemplo, agora fica difícil você apontar qual é, o, qual é a carta problemática, qual é a questão, o que, que a gente pode banir para equilibrar o formato, né? E aí o Afint tá surfando nessa onda aí de vitórias e sucessos há meses. Talvez se esse conselho já existisse, né, tendo a opinião de vários jogadores diferentes e a capacidade de votar, né, tipo, entre os sete Conselheiros aí sobre qual seria a carta ou quais seriam as cartas né, a serem banidas para equilibrar o Affinity a gente talvez já tivesse tido uma atitude ou pelo menos é o que se espera agora a partir da implementação do PFP então basicamente é um conselho que vai ajudar a acelerar o processo né, de resposta da Wizards à comunidade, esses conselheiros estão ali justamente para serem porta-voz da comunidade e teoricamente são jogadores que conhecem o formato, né, que são experientes no formato suficiente para poderem ter capacidade analítica, né é, em conjunto ali e transmitir essas mensagens mais rápido para a equipe de design para a equipe que é responsável pelos banimentos. O que é
1: muito engraçado porque eu já vou levantar a bola aqui. O fato de você precisar de um comitê especial para um formato para uma empresa que é gigante e que assim é uma empresa que tem canal no YouTube, tem página no Instagram, tá no Twitter colocando e assim que eu saiba, hashtag não serve só para você marcar coisinhas, tá? Serve para você também se anunciar ali dentro. Você coloca a hashtag problema no pauper e tipo, isso explode. E a Wizards tem acesso a isso. Qualquer imbecil tem acesso a isso. Então, o fato de você precisar de pessoas para falar o óbvio, dá para notar que tem um... tem alguma coisa errada com a empresa,
2: sabe? Eu acho que mais mais grave é né, nem ela precisar de pessoas pra isso, mas ela precisar de pessoas que estão fora da é, própria exato,
1: empresa. Exato. Muito bem colocado, né? tipo assim
2: Tipo assim, porque assim, tudo bem ter uma equipe, tudo, né? A, a, a gente espera isso da a gente sempre esperou isso dela e a gente descobriu que claramente isso não existia naquela entrevista com o Gavin, né? Mas assim, a gente sempre esperou que existisse isso, porque nos outros formatos a gente sabe que tem equipes pra teste. Agora... A partir do momento que uma empresa desse tamanho precisa sair do corporativo, do, do, do corpo de, de funcionários dela própria, né, que teoricamente era para manjar do, do jogo, para buscar isso. Não, nada contra as pessoas que foram escolhidas, não é isso? A questão é, quem que tá lá dentro tá fazendo o que então, né, tipo assim. Eu queria fazer
0: aqui uma observação, porque quando eu recebi essa notícia eu tive uma sensação curiosa, né, talvez um misto de ânimo e desânimo, que é o que a Wizards faz comigo, né, desde 98. Enfim, momentos de euforia e depressão Profunda, mas eu recebi Bem a notícia, tá, e eu vou dizer o porquê Lógico, que tudo que vocês falaram pra gente Né, aqui, é, é esquisito Uma empresa precisa formar um comitê Sim, é esquisito É esquisito a gente pensar que a Wizards Ela não tem gente que Recebe pra isso dentro Né, do, da folha de pagamento deles lá Pra fazer esse tipo de análise Ok, só que depois de tanto tempo Jogando pauper, tanto tempo no Magic Em si, eu cheguei à conclusão de que a gente espera algumas medidas da Wizards que não vão vir. Essa, é, a ideia de você formar um comitê né, de pessoas influentes, né, de representantes, de jogadores que estão ali, estão jogando, que fazem o seu conteúdo voltado para o pauper, para mim foi muito, muito interessante. Assim, no caso nosso aqui do brasileiro, né, já adiantando um pouquinho, é o Weber, que é um cara que é extremamente acessível, né? Na Twitch, no Instagram, no Twitter, né? Não estou dizendo que tudo que a gente falar para ele, ele vai levar para lá, mas é um que ele tá ali ativo na comunidade, participou muito dos torneios é, é, pauper, é, gratuitos, né? Da Cards um cara que tá ali trocando ideia com a rapaziada. Então é interessante a gente ver que pelo menos, né, quem foi escolhido dentre os nossos é alguém realmente da comunidade, tá? Então isso já me animou. E -e é lógico que a gente queria que o nosso formato fosse, né, super reconhecido, mas a gente já debateu sobre isso em outros episódios, né, que a Wizard, ela tá surfando uma onda que é dentro do Arena, que é, é, ela tá cada vez mais fazendo eventos dentro do Arena, tornando o Magic um eSports, né, com a ideia lá do, do... até esqueci o nome do troço que eu nem jogo lá, como é que é o nome daquele formato esquisito? Alckmin, okay. obrigado grande, grande aí, vice-presidente Alckmin, né, esse político maravilhoso eu não consigo ver o formato do Pensar no Alckmin. Nossa,
1: 2022 nem começou cara, Você já tá fazendo
0: trocadilho com político. Mas não tem como não tem como, 2022 é só isso, até outubro é só isso aí. Mas brincadeira essa parte né, assim, você vê que é, é a postura que ela tá levando, ela tá fazendo o, o Magic deixar de ser um formato físico pra ser um, um e-game. Então quando a gente vê a criação de um comitê, cara, a gente precisa, precisa colocar a máscara da da euforia no lugar, entendeu? E acreditar que pode ser muito vantajoso. Vai dar certo? Não sei. Eles vão ouvir a gente? Não sei também. O Weber talvez escute, mas, cara, já é um passo, entendeu, Lucão? Já é, pelo menos, assim, vão ter oito candangos, né? Sete, oito candangos que vão prestar atenção na gente. Sete contando
2: com o gay, hein?
1: Mas o lance, Gonza, é assim
0: beleza, eu não acho que
1: criar o um grupo seja ruim, acho que é uma, uma atitude legal, mas que nem o Juan colocou porra, uma empresa do tamanho da Wizards precisa de pessoas de fora pra isso, sendo que em outros formatos eles será têm... que eles não, estão de fora eu, mesmo? O, o caso é
0: tipo... <risos> procura aí a folha de pagamento da Wizards duvido, uma olhada duvido que
1: aí. eles estejam recebendo alguma coisa da Wizards, mas eu não vou entrar não, 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 não eu não. acho que isso não é importante, se eles estão sendo pagos ou isso não isso não ficou
3: claro
0: estão né? tá sendo não pagos não, com não booster? com mimo? não Chila! Porque se você tá
3: sendo pago ah, não, comigo, why, why, why? mas
1: você não tá sendo ouvido, que se foda. Que que adianta? Porque o meu lance é esse. Tudo bem, tem um grupo aí de sete pessoas especiais que vai falar com a entidade Wizards, né? O Big Brother lá do George Warrior, tá ligado? Esse <risos> é o lance. Aí, beleza. O que pra mim pareceu num primeiro momento que a gente vai chegar e vai falar assim, ah, precisa banir discípulo. Todo mundo coloca lá, hashtag bano discípulo. Aí o Weber, o, 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 vamos colocar o Weber aqui na, na ponta da lança, porque ele é... Aquele nosso é, amigo, a gente conhece <risos> ele. é o mais próximo fica, que a gente, é, tem, é, que a, gente é, tem, que a gente vai falar. É isso aí. Beijo, Weber, mas é, é a nossa referência. Aí a gente fala assim, como. Weber, bano discípulo, tá foda, não aguento mais, eu não consigo dormir à noite e tal. Aí ele, não, beleza, galera. Aí leva isso pro comitê, o comitê debate, delibera, e fala, não, beleza, votamos aqui... Então é necessário o bando discípulo. Aí eles levam lá pra Wizards. Aí o Wizards fala: aham, uh -huh. quando chegar a sua vez na fila do pão a gente conversa. Aí eles voltam: escuta, escuta. Ah, deve eles ser Eles vão assim, voltar pra será? gente vão falar assim: galera, levamos as coisas lá pra Wizards. Eles falaram que vão analisar e vão nos dar uma resposta. Sabe o que parece? Que eles estão querendo ganhar um tempo a mais, querendo empurrar ainda mais com a barriga. É, é, é uma impressão que eu tenho. Porque é, calma, ó, calma, eu sei, eu sei. Estou muito afobado. Por que que eu tenho essa impressão? Você tá muito pessimista no local que ainda não vi em ação, entendeu? Eu não vi. Mas não eu foi agora que eu formou sei, isso? mas exatamente, mas eu... Eu sou uma pessoa afobada.
0: Você vai me escutar. Os caras estão chegando, trocando então, ideia, mas conversando. Eu tenho essa
1: impressão, porque sempre a gente está sendo ludibriado pela empresa Wizards. Está sempre empurrando. Sim. Ah, gente, a gente não vai fazer agora. A gente vai esperar a Kamigawa. Ah, não, gente. Kamigawa passou e não deu tempo. A gente vai fazer não sei o quê. Parece que está empurrando com a barriga. E agora, parece, além de eles empurrarem ainda mais tempo com a barriga, de vez da a gente brigar com a Wizards, vai brigar com esse comitê eu tenho medo disso, tipo, <risos> eu não quero culpar só a galera do comitê, eu quero culpar a empresa, eu quero culpar... até perdi a fala, eu quero culpar o Big Brother. <risos>
0: é, rapaz, agora, agora me pegou, tá? Me pegou. Ó, oh,
3: se antes o Gavin era, teoricamente, o responsável por transmitir a mensagem, né? Instituir esse comitê é uma forma que ele mesmo tem de trazer vozes já afuniladas e, e, de certa forma, curadas a respeito da opinião das comunidades. Porque era um caos quando o formato fica em estado caótico, todo mundo só marca o Gavin porque é quem a gente sabe que vai ouvir de alguma forma, então ele é bombardeado de, de, de tags no Twitter né pessoal tentando chamar a atenção dele pra ele transmitir a mensagem e isso aconteceu de uma forma caótica e não instituída né era meio que extraoficial a gente ficou sabendo que era ele o cara que ia transmitir a mensagem porque ele falou naquela sessão de perguntas e respostas, mas não é como se fosse uma coisa oficial. Foi que
1: ele gosta do formato e trabalha lá dentro. Exatamente. Eram era as duas únicas coisas que o pessoal precisava
3: Exatamente, ouvir. então esses, esses, esse comitê tá justamente para tentar transmitir a voz da comunidade de uma forma instituída, né, para eles lá. Pelo menos essa é em teoria o papel, né, deles. Agora vamos ver como é que vai ser na prática. Eu concordo com você, Lucão, que tem um aspecto que você termina de ler o artigo ou de assistir o vídeo com um sabozinho meio amargo, porque o Gavin fala assim no fim, né, do artigo, eles já tiveram na semana passada, essa equipe já tá reunida de alguma forma, não sei se é um grupo, ou se tiveram, né, alguma coisa em tempo real ou se é mensagem da através de um negócio tipo Trello, sei lá, e que ele, enfim, ele fala, ele indica que na semana passada já rolaram discussões de onde já saíram deliberações que já foram transmitidas a Wizards e que a resposta deve vir antes ou depois do da, da season de previews de Kamigawa. Então é ou antes de começarem os previews ou depois que terminarem. O que ele garantiu é que se começarem os previews, não vai ter nenhuma alteração no formato até terminarem os previews. Então dedos cruzados pra semana que vem a gente ter algum anúncio, porque logo depois começam os previews. Só pra fechar que eu concordo com você, Lucão, que seria mais impactante se esse anúncio viesse junto com a primeira leva de banimentos resultantes ah, do gente, comitê. Não. Seria muito mais bacana, eu acho, muito mais contundente, tipo, olha só, isso aqui veio de deliberações que a gente fez para justamente a gente receber a notícia e, e já ter
1: fé, já ter, ter, ter um fé que, que né? vai funcionar. Cara, se você recebe uma, uma notícia assim, que você vai ter alguém que vai olhar o seu formato de médico favorito e não acontece nada, quer dizer que é um grupo de pessoas reunidas para fazer um não. Não, Nossa. mas a notícia saiu hoje. Não importa, Gonzalez. Se ele já. Não saiu hoje. Não, não é Vingadores. O, o Kevin Ve Ve O Kevin aí não foi na casa de um por um. Kevin Fire, Kevin é. Feig. Tá com a chave de Kevin Feige daqui a <risos> O pouco. cara não foi na casa Virou de um por falou assim: você gostaria de se unir à iniciativa performance Painel, o pior nome já criado. Não, ele não fez isso. Já tem um tempo que isso está... O Gavin Verry colocou um tapa-olho no um olho, assim, <risos> invadindo é, tá as ligado, Ele está discutindo, já tem um tempo. Não se reúne um grupo de sete pessoas, a menos que você seja né, os Vingadores mesmo, de um dia para o outro. <risos> o que eu tô falando é ele já tem um tempo que isso deve estar tá acontecendo, eles já tiveram tempo para deliberar sobre algumas coisas, independente se vai sair essa semana ou se vai sair semana que vem, mas que já já poderiam, se não saiu, agora não dá para mudar o passado, mas que já poderiam ter saído junto com esse anúncio. Terem falado assim: olha, esse aqui é um grupo de pessoas para deliberar, nós já deliberamos e a Wizard já nos deu o poder de falar que X cartas estará banida a partir de, depois dos previews de Kamigawa, antes dos, dos previews. Tipo
2: assim, eu, o que que eu acho que aconteceu? Eles se reuniram semana passada, tudo bem. Falou que foi discutido, né, a respeito do formato. Beleza, eles podem ter discutido, mas eu acho que assim, se o grupo acabou de se formar, além do formato em si, eles têm outras coisas pra discutir, do, tipo assim. O nome.
1: Ah, não. A, a gente tem que, no final desse programa, a gente tem que decidir o um nome melhor pra ah, falar é assim, o Weber, ó, oh, esse nome é, é melhor. Essa é a primeira a sugestão da comunidade. Muda esse banimento, muda o nome, caralho.
2: Eu acho que eles estão ainda ajustando esses detalhes, entendeu? Como que vai ser feito, tipo assim, as discussões, as, as tomadas de decisão entre eles, entre eles sete ali, antes de levar isso pro pessoal, enfim, né, do... que vai realmente falar assim, ó, bane tal coisa, né? E a gente tem que entender isso também. Isso aí vai ter um processo. A partir do momento que eles chegam numa carta, ou num conjunto de cartas, falam assim, olha, a gente entende que é isso daqui que vai ser banido, né, que deveria ser banido pra equilibrar o formato. É o que o o falou, ele vai pegar isso aqui, vai levar pro pessoal e aí a coisa vai acontecer em si. Agora, isso tem um tempo. Obviamente, o fato de ser mais rápido, igual ele colocou, né? Que é a ideia de tornar o processo mais rápido, não significa que isso vai acontecer em uma semana. Isso pode acontecer em duas ou em três. De qualquer forma, ainda que seja em três semanas ou até um mês, vai vamos por assim, isso é muito mais rápido do que qualquer coisa que a gente já vivenciou sim, até agora, que sim, é em concordo, seis meses, concordo. entendeu? Então, assim, a gente tem que ter o pé no chão. Óbvio que a gente já vem... Né, de, de vários meses aí vendo esse cenário de, de dominância, por exemplo, do Afint, mas ao mesmo tempo tem que seguir, eu imagino, sendo uma empresa tem uma estrutura as coisas, então assim, a partir do momento que isso aqui foi criado, isso aqui ainda vai ter que seguir essa estruturinha, esse passo a passo dos processos internos da empresa penso pra, assim, né? pra sair, então assim, não vai sair tipo necessariamente semana que vem, mas se sair daqui duas, três semanas, eu pelo menos tô, tô feliz, entendeu? Tipo assim, o é importante é que saia, se vai ser antes ou se vai ser depois da, da, da temporada de spoiler, beleza, entendeu? Agora, pros próximos, com certeza a gente a gente tá com essa com essa urgência também por causa disso, desses meses que a gente já tá vivendo. Agora, pros próximos, se o negócio acontece em duas três semanas, a gente vai ter a sensação de que o negócio foi rápido.
1: Mas você entende o que eu quero dizer? Que essa notícia, mais o fato de falar assim, ah, já temos o banimento aqui, não teria sido melhor e, tipo, teria colocado mais fé numa notícia dessa? Eu tô fazendo um advogado do diabo aqui. Como eu falei, eu não acho que o é, um comitê assim, é eu, ruim. eu fiquei mas, muito feliz. Mas, entendeu? Seria melhor eu, com... eu
2: vejo assim, eu acho interessante porque, assim, a gente não sabe o que, que vai ser banido. Correto? A gente sabe que vai ser banido alguma coisa. Agora, o que, que eles vão escolher por banir. Isso aí já vai mostrar um pouco sobre a equipe que foi escolhida. Eles vão banir o discípulo, eles vão banir o Atog, eles vão banir, sei lá, Land Indestrutível, igual tem gente que coloca. Isso aí vai ser discutido entre eles e vai sair alguma coisa disso. E, e essa coisa que sair já vai mostrar pra gente um pouco sobre o entendimento, né? o grau de entendimento que essas, essas sete pessoas possuindo o formato, entendeu? Então, eu acho interessante eles não terem soltado o banimento e anunciado, porque esse banimento não teria, tipo, a mão desse pessoal. Com esse banimento já saindo, em relativamente, num curto período de tempo, mas já com a mão desse pessoal, a gente em pouco tempo já vai conhecer, vai ter um, um feeling, vamos dizer assim, certo? De que equipe que a gente tem lá, entendeu? Porque assim, a gente A gente tem, desanima um... de vez, logo. É, exatamente. <risos> se a gente anima mesmo se a gente realmente fica feliz igual a gente ficou nesse primeiro momento, ou se a gente fica preocupado. Porque assim, eu acho que é unânime, e a gente vai discutir isso, imagina, é que a gente tem nomes ali que a gente indiscutivelmente concorda que estejam ali. Por exemplo, o Weber, né? O cara, além de ser um produtor de conteúdo, ele entende muito bem do formato, é um puta de um jogador, né é toa que tem três nacional seguidos. Agora, tem outros ali que cá entre nós são bem questionáveis, né? São muito mais produtores de conteúdo do que qualquer coisa,
1: tá fazendo ah. parte do grupo. que a gente tá falando só o Weber, coitado. O pessoal vai só no Twitter dele. não, isso, é, não tem, tem uns gringos também que vocês podem lá e azucrinar, tá ligado? Não precisa ser só com o Weber, galera.
3: É, eu acho que a gente podia fazer uma apresentação do comitê.
1: Bom, o primeiro de todos é claro, né, o nosso amigo aí, o querido Alexandre Weber. Ele é um dos que está fazendo parte aí do time do 7 aí, ó. Ótimo, outro ó, um excelente nome. Time do set. Maravilha,
0: isso eu gostei, tá? O
1: sete, o sete da é, costa. É, os sete magos da costa, porra. a ah, Wizards tá vacilando muito a gente que devia estar no grupo.
0: É que time 2-7 é tão, sei lá, nos 80, né? Que time, dois, oh, time Mas, 2.7. Ou oh, time
1: 27. Melhor ainda, cara. É da época, assim. Então nós temos o Alexandre Weber, nós temos aqui o Mirko Chiavata, que é italiano que é o Ryzen01. Pra
3: quem ouve nosso podcast, tem, já teve várias listinhas da semana dele, ele aparece muito nos reports, né? O Weber também já aparece muito nos reports, então isso em si já coloca, tipo assim, já mostra que essas duas figuras são figuras que indiscutivelmente fazem parte do nosso folclore, da nossa comunidade. E,
2: e mostra que eles jogam muito pouco, né? Com certeza eles é, jogam muito jogam pouco. que
3: nem a é. gente, muito pouco. <risos>
1: Só que não, né? Nós temos também aqui Alex Ullman, dos Estados Unidos, certo? Ele é bem ativo no Twitter, ele é a pessoa que basicamente, eu acho que é uma das pra mim, né? Ele é uma das pessoas que mais se importa com o formato e tá sempre enchendo o saco
2: da empresa e do... Sim. Apesar das opiniões polêmicas.
1: Ele, ele é
3: sempre a pessoa que tá acionando o Gavin, né? Ele tem uma relação pessoal com o Gavin, então a própria presença dele, como é que eu falo? A voz ativa dele na comunidade acabou puxando o Gavin pra se envolver também e acabou resultando nisso, né? Então acho que também seria até estranho se ele não
1: tivesse nesse comitê. Né? Nós temos também aqui a Emma Partlaw, do Reino Unido, ou seja, uma ONU mesmo, né? Nós temos italianos, americanos, brasileiros. Pessoalmente eu não a conheço, gente. Então, eu sei que ela tem um podcast. Até o Gavin colocou aqui no na manchete que saiu na Wizards, né? O BM Cast que está aqui no poste
0: de que ela E que ela é, bo é bogueira, né? É bogleira. É Joga de bogus.
1: É, jogadora de bogos. Joga
3: de bogos. A Emma Partlow é, participou do, daquele Pauper Premier League que foi organizado pelo Alex Ullman e pela Paige Smith, então, sei lá, 2018. Mas a Emma Partlow é uma figura que já se pronunciou a respeito do formato. O podcast dela cobre formatos diversos, inclusive Pauper, às vezes. Mas, assim, sinceramente, não, eu não enxergo particularmente com uma especialidade do podcast que ela participa, o Pauper, né? Nem tenho pessoalmente a referência dela como uma figura muito presente na comunidade, não. Enfim, ela tem alguma ligação com eles, porque ela já participou de outros eventos, né? Do Pauper aí, organizados pela Wizards, como a Premier League. Tem
1: a Paige Smith, também dos Estados Unidos. Aqui está descrito como uma habilidosa jogadora de elfos. Ou seja, já não... A famosa é, Marvel Não foi com a Girl. cara. Falou elfos, já não já não me desce esse negócio, sabe? Ela tem uma
3: coluna naquele site Cool Stuff Inc. E ela escreve sobre o pauper Ela, The Maverick Girl, é bem conhecida por esse nick dela, que é o nick dela no mall. Realmente é uma pilota exímia de, de elfos, né?
1: Já, já. Ela tem essa notoriedade, mas... Caraca, o olho do Juan tá brilhando. Você falou isso, brilhou de uma maneira <risos> que não tá escrito. Rapaz.
0: É se chama de representatividade, né? O cara tá
3: feliz. <risos> pela informação que eu tenho, tem algum tempo que ela tá também afastada do formato. Eu acho que ela continua acompanhando até porque ela escreve sobre o formato. Toda vez que sai algum set novo, é, o artigo dela na Custa que é daqueles que avalia cor por cor, sabe? Tipo, todas as cartas que são pertinentes pro pálpebra e tal. Ela faz sempre isso, né? Então ela tem ainda, né? Alguma conexão forte com o formato, embora, pelo meu entendimento, já faz algum tempo que ela deu uma parada de jogar. Eu não sei se agora, fazendo parte do comitê ou desde quando tenha sido convidada, ela talvez esteja voltando, né? para se inteirar mais. É, ou,
2: ou ela tá jogando, mas ela não tá mais produzindo o que antes o conteúdo que ela produzia no YouTube era gameplay, né? E agora ela deu uma... E ela streamava
3: bromeada, muito eu... também no streamava. Twitch, né? é, Naquela exato. época.
2: Pois é. Mas assim, a, as colunas, ela, ela continua, né? Quando tem lançamento de coleção. Então assim, realmente, eu acho que ela, ela deve jogar, mas assim, talvez não, não streama isso mais, né? Pro,
1: pro pessoal, pro E o último nome na lista é o Ryuji Saito, do Japão. É, parente do Brendo, e ele é um dos integrantes, né? Um, um dos três cabeças que tá atrás do site Pauper MT eles têm um canal muito bom no YouTube, apesar de eu não entender builfas do que eles estão falando lá. Eu entendo o nome das cartas, curando ser boggles desse elfos. Eu entendo só isso, só o nome das cartas. E olha lá! É um canal muito interessante, eu acho que vale muito a pena você conferir, pelo menos para ver como é que é feito. Eles trazem decks incríveis, eles são basicamente um Draw do Monarca em vídeo que trazem coisas incríveis. E eu, eu curto bastante, apesar de eu não saber de qual dos, três, qual dos três japoneses é, porque eles estão sempre de máscara.
2: É o do ah, meio. É, o do meio. É, do meio. <risos> é Exato, é o do meio. Porque eles nunca mudam de lugar. A qualidade audiovisual é animal. desses caras é, é, animal. é fantástico, assim, né? É incrível, e, é incrível. E, assim, eles fazem com as cartas IRL. Então, assim, isso também acrescenta toda um, uma valorização pro vídeo, assim, sabe? É, os
3: vídeos deles são realmente muito charmosos, né? Já serviram de referência até pra gente, né? Em relação a conteúdo, de imagem. Até a forma como eles dispõem a lista aparecendo na tela, a gente já usou de referência pro nosso canal. É, que a gente
1: também não entende, eu não entendo boiufas. Quando aparece aquele monte de coisa escrita, eu fico assim, gente, <risos> tá atrapalhando a imagem.
3: Eu não tô conseguindo ver. É um canal muito bacana, a gente já falou sobre ele aqui no podcast, vale muito a pena dar uma olhada, Paulo, para o Ou seja,
1: querendo ou não, é uma equipe bem capacitada, que de alguma forma, independente se é um podcast, independente se é jogando se é tendo um canal no YouTube ou uma página que... um blog, né, no caso, é gente que, de alguma forma, conhece o formato. Ou está por dentro, o
2: um mínimo,
1: ou deveria estar por dentro, o um mínimo, pra saber o que tá fazendo.
2: É, eu acho que faltou um membro aí, que é o nosso querido Joaquim. É, só tá, só eu também ver, acho, também acho. Imagina.
1: A gente pode tirar quem? Deixa eu ver quem que a gente vai tirar. Não, sacanagem, eu não vou... Eu não vou pôr o meu dedo, minha, <risos> minha cara na bala por isso, mas acho que o Joaquim podia participar muito fácil. Você precisa falar lá com, com uma galera, hein, Joaquim, pra
0: te colocar... Cara,
2: Vamos transformar em time dos oito
3: time Eu prefiro dos oito. ficar aqui no anonimato mesmo, cara. Tô de
0: Olha, e você? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, analisando agora a equipe, eu concordo totalmente. Analisando essa
2: cadeia é. hereditária. Meu Deus. Foi mal, eu precisei ela. fazer essa piada. foi mal.
0: Então, como o nosso amigo Juan falou, né? Analisando essa cadeia hereditária, sem dúvida são uma equipe qualificadíssima. Né? Eu acho que a Wizard conseguiu pescar referências. Eu fico muito feliz de que nós fomos contemplados com um representante é, na cadeira, cozinha. tá? porque isso eu acho é que isso é, é, isso é fundamental. Galera, acreditem, Gabrielzinho, em 2022, ele não está puxando o saco da Wizard. Porém, eu realmente fico feliz de ver que se foi criada uma iniciativa e que nós fomos reparados e contemplados, porque é justo. tá? Da mesma forma que tem um italiano, que o pauper lá na Itália é um pauper muito forte, forte. O nosso pauper aqui é igualmente, ou até mais, modéstia à parte, tá? De produção de conteúdo, de vencer torneio, de vencer challenge, de gerar lista, né? De gerar conteúdo na internet, Twitter, Twitch, podcast. Então nós somos muito fortes. Então a gente ter um representante, cara, pra mim isso é uma puta vitória, tá ligado? E assim, não por acaso sendo o Weber, que é um cara que, como eu disse, né? Ele é, um, ele é muito próximo da, da comunidade realmente em si. Eu concordo totalmente com o Juan, né? Que assim, se a gente já tivesse chegado com uma equipe formada e um ban, com certeza esse ban não seria um ban da comunidade. Seria um ban já de carta na manga, uma obviedade. Queria agradar muita gente e agradar provavelmente a comunidade, né? Porque a gente já viu agora. Mas também poderia criar um hate inacreditável. E eu vou ser muito sincero. Eu não queria estar na eu não queria pele estar na pele de, de nenhum deles,
1: cara. Na boa. É, é muita cara, responsabilidade, é. porque é, assim. É
0: exato, cara. Muita responsabilidade, cara. Pra se
1: queimar é muito fácil. E assim, eu não estou dizendo se queimar por exemplo, ah gente, essa foi uma opção minha, não, muito pelo contrário essa foi uma opção de fulano que a gente votou, eu fui o único contra e eu é. de tabela tomei no cu assim, é muito bacana é, congratulações aí pra todos os sete magos aí, né, que estão no, no alto conselho, o alto conselho dos sete magos, outro ótimo nome, gente me contrata, sério, não, eu sou é muito assim, bom de nome essas coisas <risos> mas assim, eu não queria ser essa galera
0: essa é uma preocupação, entendeu, essa é uma preocupação que eu tenho, porque assim, da mesma forma que a gente briga contra o um uma entidade, a Wizard. Claro que a gente sabe que a Wizard tem uma representante aqui no Brasil, né? Que se manifesta, toma posicionamentos e, enfim, a gente tende a canalizar a nossa, é, a nossa raiva, a nossa frustração com o jogo, não com a figura né da representante no Brasil, mas em cinco em cinco empresas. Pelo menos é o lógico se fazer, né? A gente fica com raiva da Wizard, a gente fica com raiva né, que a empresa se posiciona, embora muitas vezes isso se confunda, muitas vezes as pessoas não saem Bom, é, separar isso entendo que nossos argumentos é, Sejam canalizados a uma pessoa específica Mas não, né? a gente tende a reclamar com a empresa Que é o certo a se fazer tá? Quando a gente está insatisfeito com A, ou B ou C Dentro do nosso jogo A minha grande preocupação, e eu acho que isso Não só o Weber, mas todos ali têm que estar preparados né, Para se proteger Quanto produtores de conteúdo brilhantes que eles são De trabalhos que são reconhecidos Que são adorados pela nossa comunidade entendeu? Porque provavelmente Foi é, é o que o Lucão falou O Ban, quando sair o posicionamento que for sair vai ser igualmente distribuído e eu acho muito pouco provável Lucão, que um deles vá ao Twitter e fale assim os seis falaram eu fui contra entendeu isso não vai acontecer até por questão não, de ética não interna não dizendo
1: que sim mas
0: não mas entendeu a gente é ser humano, sim sim e a gente
1: gosta de criar
0: teorias conspirações e maluquice em nossas cabeças então esse é o problema esse é o problema que assim me preocupa como jogador tá como produtor de conteúdo de que a raiva da comunidade entendeu aqueles jogadores tóxicos que infelizmente ainda Existem, né, que não sabem diferenciar a, a Wizard dos produtores De conteúdo, ou de pessoas que estão Trabalhando na comunidade, que analisem Essa raiva, essa frustração, entendeu? E assim, galera, vamos ser sinceros Muito já se foi falado, muito já se foi é, Brigado no Twitter Pessoalmente, pela, enfim, pelos canais Pra pedir, pra reclamar, pra reivindicar E as coisas não acontecem Se a Wizard não quiser, entendeu? Então é, é, a gente tem que pensar agora Já mudando um pouquinho né, a minha visão Como um todo, criação do comitê ela é importante, mas ela também pode ser um calabouca a comunidade, é uma comunidade muito grande, entendeu? Até que ponto eles vão ter realmente massa para manobrar com o Wizards, a gente não sabe, então a gente tem que tomar muito cuidado para entender como a gente vai cuidar agora né, a e gente, a gente como comunidade tem essa, essa missão de como a gente vai cuidar dessa porta que se abriu entre a comunidade e o Wizards entendeu? Não penso que eles vão ser o, o, os grandes protagonistas, talvez eles sejam só mensageiros.
1: Mensageiros da paz ou do apocalipse, vamos saber aí, vamos discutir. É, eu, eu
2: queria fazer um, uma complementação aí, ó. Entrando no que o Gonza falou, né? É justamente sobre. Gonza? Não, entrando no que <risos> ele falou. Calma lá, calma lá. Então, assim, eu queria só complementar, entrando um pouco no, no que o Gonza comentou, que é justamente acerca. <risos> o cara quer entrar em mim de qualquer maneira, né? consegue. Muda aí, Não muda consegue. Aí, muda tá aí, inimigo. Tenta mudar a entrada, tenta Pera, mudar a entrada. Porra, o cara quer entrar, vou... mano. Eu queria. Bom, justamente. Justamente. <risos> eu ia falar Gonza. de novo, Dragão. Né? Então, justamente, aproveitando o que o Gonza tocou aí. Não outra... vai <risos>
3: Tocou. Tocou. O Gonza tocou. Não, não,
2: eu vou conseguir, eu vou conseguir. Calma, calma, calma. Então eu vou aproveitar o, o gancho que o, que o Gonza deu. <risos>
1: Não adianta, você não vai conseguir.
0: Qualquer não <risos> tem como,
3: não consegue. Não, não consegue fugir.
0: Aproveitando é. as, fa lá, é, as é, falas aproveitando. do Gonzalo. Aproveitando... porra, que quer entrar, quer aproveitando dar. Aproveitando a deixa entendeu? que o
2: Gonzalo <risos> deu. Isso, boa. Aproveitando então aí a deixa que o, que o Gonzalo deu. <risos> não, não,
3: aproveitando que o Gonzalo baixou as calças.
0: Calma, gente. Pô, peraí, não vai dar assim mesmo. Inimigo da concentração. Lá, gente, vamos lá, Calma, concentra. <risos>
2: Eu queria falar um pouco justamente sobre a força né, que esse comitê teria, de acordo com o post do, do Gave. Ele comentou, né, fazendo um, um comparativo, né, que ele falou assim, que um comparativo natural que a gente poderia fazer no primeiro momento, né, seria justamente com o comitê do Commander, né, que existe pro Commander. Mas aí ele fala, né, que é, não seria exatamente a mesma coisa, porque em termos de decisão final, né, tomada de decisão final, enquanto esse comitê do Commander ele teria uma nota 10, o pessoal do Pau Performance Panel, teria uma nota 8, ou seja, o que que ele deu a entender né, e aí ele até explica isso depois né, realmente esse grupo ele vai chegar, vai apontar uma carta ou um conjunto de cartas, enfim, pro Ban e aí, isso aqui vai ser levado pelo Gavin, pro pessoal né, do da Alta Wizards ali, que é quem vai realmente executar e ele diz que em é, é assim, é quase que em todas as situações Isso vai ser acatado, né? Justamente por isso que é, é uma nota 8 em 10, né? O que, que aco pode acontecer Que ele fala assim, né? Pode acontecer Que o pessoal da Wizards recebendo né, a, a carta ou as escolhas Que foram tomadas, faça algumas Perguntas, né? Faça alguns questionamentos Pro grupo das sete das pessoas Aí, responder é tipo, ou se posicionar mas, sim, é. É, é, basicamente isso né, Mas, mas sim, assim, sim. ele diz que A princípio, né? A, a, as decisões tomadas realmente vão ser acatadas na maioria das vezes. Pelo menos foi, foi o, o que deu a entender. Você concorda, sim, Joaquim? É, sim, tem que sim. legitimar, ah, né?
3: Eu acho que ele, fez, ele falou isso só pra gente entender, porque existem dois comitês do Comanda, né? Que é o Rules Committee, que é o comitê de regras. Tem um bom nome.
1: É um bom nome, é um bom nome. <risos> tem um bom tem um nome, bom nome é.
3: Esse comitê delibera e toma atitudes. Então, tipo assim, é diferente do nosso comitê que vai deliberar e fazer conselhos, né? Fazer indicações. O, o Rules Committee do Comanda, eles ele têm autonomia para banir cartas, desbanir cartas, né? E o nosso comitê não tem isso. Eles vão submeter a visão deles a um matelo final que vem de cima, né? Então existe a remota chance deles receberem, devolverem perguntas, o comitê responder as perguntas e eles falarem não. Não convenceu o
1: argumento é e não vai fazer. É, é o existe grupo do TCC chance, tá né? apresentando para os professores. É sério, é uma comparação boa.
2: Justamente por isso que ele coloca, né? Até que o grupo do Pauper, ele ficaria numa posição intermediária entre os dois grupos que existem, né, pro pro commander, que é um é o comitê das regras e o outro é o grupo de de aconselhamento, né? Então o grupo de aconselhamento ele chega e ajuda, né, a, a discutir é, questões acerca do da, do formato, né, ou até a informar, né, a respeito da situação tipo de ficou assim, pro pessoal do comitê de regras. E aí o pessoal do comitê de regras vai lá e executa, né, e toma a, realmente a decisão, né, o poder de. Agora o nosso ele teria esse papel de informar de discutir e informar, né, o, o, a situação do formato, mas ele também teria o poder, embora não completo, né, não uma nota 10, ele teria uma nota 8, ou seja, um poder quase completo, mas que ainda tem um superior ali, que aí realmente executaria isso. Então ele realmente fica, no, é uma mistura das duas coisas. Né? Bom,
1: acho que uma coisa boa que a gente pode tirar disso, dele serem uma nota 8, é que não vai ficar tipo um entre-sai, entre-sai, tira e point, point como pode ser, eu não tenho certeza se é assim, no Commander. que a gente vê que acontece, que acontece muito isso, tipo, pelo menos eu vejo, os caras banem carta, mas, ah, gente, a gente tá desbanindo aqui mais duas cartas, sabe, é meio, meio loucura, assim, e a Wizard sempre, eu vou usar a palavra presou, mas não como uma coisa que ela, né, não fosse parte da obrigação dela, mas ela não desbane coisas do Pauper. não entendi, eu nem entendi, eu nem entendi o que você falou. Gush, ele falou isso. Não, Ah, não não A gente vai, vai chegar nisso aí, calma. A gente vai chegar um dia numa pauta no outro dia. Mas o caso é, acho que não ter 100% da liberdade é bom, sabe? Porque, querendo Também ou não, acho. a nossa comunidade ela é meio maluquinha. Tem a galera que é xiita, assim, que é, cara, guerra santa extreme. Tipo, vamos banir as lentes de troll e quem estiver contra nós vamos, sabe? Dar na cabeça. De certa forma é bom não ter esse poder todo, porque por pressão da comunidade, o grupo pode fazer alguma cagada. Não estou dizendo que vão. A gente ainda vai ver o que eles são capazes ou não são, ou o que está por vir. Mas pensando como uma pessoa realista, que as pessoas gostam de dizer que é uma pessoa pessimista, corre esse risco. Eu,
3: eu diria que a probabilidade de alguma cagada muito extrema acontecer é muito pequena, porque é um grupo de sete pessoas que precisa a maioria concordar com uma decisão muito ruim para que ela seja... Ah, localidade. mas já
1: aconteceu, né? Brasil! <risos> Exatamente. <risos> Já vimos Exatamente. acontecer nos Estados Unidos. O precedente existe.
2: É. Muito mais do que, é. que olha. Gente,
1: é. Basta metade ser maluca. Cara.
3: É,
2: e eu acho que, assim, um outro aspecto, né, que... Aqui eu não sei se eles chegam a entrar muito nesse detalhe no, no artigo, mas no vídeo, né, se vocês... Pra quem não conferiu, vale a pena conferir, onde cada uma dessas pessoas que foram escolhidas aqui pra integrar o, o grupo, né, eles se apresentam em detalhe, né, comentando como que eles entraram no formato, como eles conheceram o formato, depois eles falam um pouco sobre o que, que eles mais gostam, quais os decks prediletos, né? Então, assim, essa parte dos decks é prediletos... É muito parecido
1: com o que a gente faz aqui, né? Com a galera que a gente entrevista.
2: Tá meio esquisito sim, isso aí, Sim, sim. É, uma apresentação. Obviamente copiou da gente. Caraca, Mas, safado. assim, é, é, o que eu acho interessante é que é uma coisa que parece bobinha, entre aspas, né? Mas eu acho interessante é, eles fazerem isso porque dá pra ver ali que a gente tem pessoas que têm uma, uma paixão, certo? Por decks Diferentes a gente tem o cara lá que, que gosta do Tron, tem o cara que gosta do Affinity, né? Que são dois decks aí polêmicos em questão de banimento, né? Que a comunidade vive falando, né? E a gente tem, obviamente, outros ali. Então é interessante porque, assim, vamos supor que todo mundo ali que tá ali fosse, do, fosse jogador de Tron. Não que isso teria essa, essa imparcialidade, vamos dizer assim, né? Na, na tomada de decisões. Mas é, é possível que surgisse um cenário desse. eu vamos supor que todo mundo ali joga de Affinity. É possível. Obviamente que tem a contraparte, né? Onde existe o que a comunidade vai falar sobre isso depois, mas assim, o cara o que eu tá quis feliz dizer... né? tem é... elfo, o cara tá não, feliz mas não, mas tem sorriso no rosto, os argumentos tem fluem, um fluem, tem um equilíbrio é. tipo assim, de, de, meu eurondezinho de Fala, puxar meu saquismo, rondizinho. sabe, de puxar saquismo pro, pro seu deck do coração, sabe tá, Sim. tá equilibrado, um olhar de galadriel eu, cara. <risos> eu, eu não estou sendo respeitado nesse podcast hoje que vocês estão vendo, né pessoal, só porque a minha raça foi escolhida, eu concordo, eu concordo
0: mas assim, eu era o esperado, né eu nem, eu nem acredito que tenha sido feito por esse lado, Juan, sendo bem sincero, né? Eu acho que eles se com preocuparam também em pegar pessoas que, que têm uma representatividade de conteúdo diverso, enfim, com certeza fizeram um levantamento bem a fundo. Eu acho que foi um acerto da Wizards, né? Escolheram pessoas que estão ali na comunidade, que produzem conteúdo diversificado. Então, assim, galera, é, é importante a gente novamente, como, todo, como toda coleção a gente faz, lembra, de Euforia, Tentar acreditar que vai dar certo, ou que pelo menos foi criado um grande... Ai, toma aí, Pauper Community, vocês querem
2: isso aí? Toma aí. É quase isso. um calabouço Só né? tem um problema. Nenhum deles joga de UX, tá? Fica aí a
0: Spell
3: com dias contados.
2: Mas a primeira coisa que eu vi nos grupos foi
1: Spell Stutter com dias contados, Algoribolas ah, <risos> <nos, nos risos> <grupos risos> <foi risos> com os dias contados, de, com os dias contados. Land de Tron com dias contados. com dias contados, Ilha com os dias contados, Magic com dias contados. Ilha.
2: Agora, esse lance da Stutter, assistam o vídeo e vocês vão ver que no momento em que ele fala sobre banimento, curiosamente, tem uma imagem da Spell Stutter. Caraca. Não, só Calma, só, calma, só calma. joguei gente, aqui, eu não, joguei não, não
1: vamos entrar nesse mérito, aqui nesse, nesse episódio não vamos entrar <risos> nesse mérito galera, quando acontecer a gente faz um episódio especial só sobre fadas banidas
3: Gavin fecha o artigo, né? Falando que o PFP foi, foi formado e eles já estão discutindo né, possíveis mudanças que devem ser implementadas em breve e que no meio tempo, antes, até a gente ouvir falar, próximo anúncio de bans, se você, pessoa, jogador de pauper, é membro da comunidade, o que quer que você seja, entusiasta, telespectador ouvinte do Draw do Monarca, se você tem qualquer sugestão sobre o formato, o que deve ser banido, feedback no, a respeito do próprio PFP ou qualquer outro outra coisa, sinta-se livre para contatar os sete escolhidos aí, o sete, o keep set o conclave dos sete magos Eu já dei, do a sete gente magos. já
1: deu aqui umas 500 ideias ótimas no artigo
3: tem o um arroba de todo mundo inclusive do próprio Gavin, que é @gavinverry no Twitter, então você pode mandar ver lá, mas como estamos falando não é uma audiência de brasileiros arroba WeberMTG o arroba que você vai querer spamar com as suas opiniões a respeito do pau Weber, sinto muito mas eu espero que você represente a gente de forma digna eu acredito em você não tenho pena de marcar o Weber com os pedidos de você
1: <risos> e se quiser escolher qualquer um desses nomes Weber que a gente citou aqui que é muito melhor do que esse nome aí de PFP você só dá um call assim ó, oh, a gente escolheu tá, a gente vai escolher os créditos porque esse nome é ruim gente, na moral esse nome é ruim vamos voltar um pouquinho nisso aí né? Porra, painel Pauper é foda, né, cara? Não dá, não dá, não consigo.
2: Conferência climática. É, na conferência <risos> climática. <risos> é, é, boa sorte. É isso que eu digo a eles, boa sorte. Boa
1: sorte. Que eles vão precisar, viu, Para não ir para fogueira. Queria
2: aproveitar para parabenizar o, o Weber pela escolha, né, que ele foi escolhido aí para formar esse grupo. Espero que ele represente a gente muito bem. A gente sabe que, que ele tem um entendimento muito bacana do formato, então eu realmente acredito que isso, isso vai acontecer. E é o que o Joaquim falou, Weber. Se prepara, porque agora, muito provavelmente, você vai ter muito trabalho aí com, a, com as redes sociais, vai bombar a coisa. Uma boa sorte. Estamos todos com você, velho. Isso aí,
1: Weber. Se você fizer cagada, a gente sabe onde você mora, viu? Então a gente meio que vai atrás de você. E se a gente não souber, alguém vai saber e vai falar onde você mora e vai colar uma galera aí na agora
0: frente. Agora eu fico pensando, né? Se a gente o V se é, fizesse um grupo dos sete Bad Batch da Wizard, será que teria chance de, de cadastrar? Os,
1: os
3: sete odiados?
0: É, os sete odiados da Wizard, <risos> será que tem alguma chance? Eu tentava, Caraca, pô, eu vou botar é verdade, meu currículo dos, tá? Nossa,
1: você tocou num ponto muito importante: que pode ser os, o conclave dos sete magos, ou pode se tornar os sete odiados <risos> num piscar é, de né? olhos, é. cara.
0: Mas vou botar meu Caraca. currículo,
1: tá?
3: Pra quem que eu mando? Imagina só se, se rola um banimento que a comunidade fica super insatisfeita, aí a galera se mobiliza, junta todo mundo, compra todo o estoque da carta que foi banida e manda de, de presente pra casa da pessoa uma caixa cheia de cartas. <risos> pro set,
1: a casa pro do set, né? tag o sete odiado.
0: Aí passa, um, aí passa um caminhão, tá ligado? Aquela, aquele caminhão assim, vasculante, aí blá, vira assim, todas as que Na porta a da, da, da frente pessoa. do cara, né? <risos> Mas e vocês? O que acharam da
1: criação do PFP? Vocês acham? que é uma iniciativa bacana, ou que a iniciativa Vingadores é muito melhor? Deixem nos comentários, não se esqueçam de seguir a nós em todas as redes sociais, não se esqueçam que temos o Projeto do Padrim. Quer dar uma força pro time? Então se inscreva lá no nosso Padrim, o mínimo você já ajuda demais o time a continuar produzindo conteúdo para vocês, certo? Então, fim do turno, Draw do Monarca!